0: Advertencia, el material que se verá a continuación está hecho exclusivamente con el fin de entretener. Fractal Podcast Corporation se deslinda de todo mensaje que incita al odio o rechazo. Se recomienda la discreción del espectador.
1: Sean bienvenidos a Fractal con la participación de los guapísimos, talentosísimos e hilarantes de y Karen que contarán con invitados de lujo.
2: Buenas noches, sean bienvenidos a Fractal, su podcast de confianza, el podcast que no pidieron pero que ahora necesitan en esta cuarentena. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar el episodio pasado y el antepasado y todos los que han pasado. Eh, agradezco infinitas gracias por todo el apoyo que nos están dando. De a poquito en poquito vamos sumando cada vez más. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante. A la vez a Diría que a la parte triste, pero con mensaje reflexivo al final. Eh, para ello, déjenme presentarles a los que me van a acompañar en este episodio, eh, como siempre, de costumbre ya, la co-conductora de este programa, Nerak.
0: ¡Howdy! Un placer estar aquí otra vez.
2: ¿Cómo estás, Nerak?
0: La verdad, estoy sobre ruedas, estoy on fire otra vez.
2: <risa> ya, siempre dices lo mismo. Dinos algo, o sea, la gente quiere tragedias, a la gente le encantan las tragedias. Un día, no, estoy mm. mal, me, me corté la pierna, algo así. Y no va, Karen. Ya innova. me rebané,
0: <risa> ya me rebané un dedo, ¿qué más quieres? Estoy tratando <risa> de ser
2: positiva. Es bueno ser positivo. Eh, también otro de los invitados, el invitado especial del día de hoy, es un uh. invitadazo. Eh, hacer...
0: Distinguido.
2: Sí, distingu principalmente. Hace como dos podcasts había mencionado que una de mis historias, desgarradoras historias... ...aparecía en uno de sus podcasts. Imagino que todos fueron corriendo a ver su podcast. Bueno, sin más preámbulos, déjenme presentarles a Jesús. Eh, bueno,
1: pues, eh, no sabía cómo iniciar a hablar. Pero bueno, yo soy el invitado esta vez. una historia triste. Eh, así que había elegido una... ...que era un poco incluso más divertida... ...pero cuando dijiste que eran tragedias, tragedias... Se me ocurrió, eh, creo que es el... Sí, sí fue el peor día de mi vida, entonces eh, estoy esperando por contarlo.
2: Antes de que eh, la cuentes, eh, menciona un poco a la gente sobre tu podcast. ¿De qué trata? ¿Dónde pueden escucharlo? ¿Cómo se llama?
1: Mm, bueno, este mi podcast se llama Epifanías. Puedes encontrarlo en, en muchísimas plataformas de escucha de podcast, como Spotify, como Apple Podcast. Y otras que no recuerdo el nombre, la verdad. Pero eh, se trata, no sé, eh, básicamente son 10 minutos un poco más de mí hablando sobre un tema que me parece interesante y que quiero compartirle. Eh, así que, si de pronto se sienten un poco reflexivos y quieren escuchar algo que siga ese mismo eh, estado de ánimo, con gusto...
2: Evidentemente el podcast de Jesús es completamente diferente a nuestro podcast. Su podcast es más como reflexivo, más filosófico, más lleno de mensajes. Cosa que aquí evidentemente no tenemos, pero tenemos mucha diversión y mucho entretenimiento. Y es por eso que el día de hoy vamos a contar eh, historias negativas o historias muy desgarradoras que nos pasaron a cada uno de nosotros. Historias que al final dejaremos un mensaje sobre cada uno de los acontecimientos. Me gustaría que empezara, qué mejor que el invitado de hoy. Jesús, te escuchamos.
1: Ok, eh, la historia que les voy a contar, creo que sí, sí fue el peor día de mi vida porque no recuerdo un momento en el que me haya sentido como que más triste. Entonces, seguro tal vez sí, escuchaste el podcast... En el que cuento esta historia, la recordarás. Se trata básicamente de yo teniendo nueve años. Bueno, les voy a dar un poquito de contexto rápido, rápido. Eh, mi familia, de parte de mi papá, es de Cintalapa, que es una ciudad que queda como a dos horas de la mía. Entonces, yo cada tanto y tenía un primo, un primo hermano. Ahí. Entonces, como que siempre fue como mi hermano mayor, yo no tengo hermanos mayores. Solo una hermana, pero como que siempre envidié ese sentimiento de tener un hermano mayor. Entonces, lo encontré en él. Y nos divertíamos mucho. Eh, lo quería mucho. El caso es que, de pronto, jugando fútbol un día, él se lastima y cae en reposo, ¿no? sé, como una semana, pero no mejoraba. Y tras estudios, le detectaron que tenía un tumor en los huesos. Y... Él, él la verdad cada que hablaba con él, lo veía poco porque como digo, es, él era en otra ciudad. Eh, siempre muy feliz e incluso pasó, pasaron menos meses y seguía con eso y le amputaron la pierna. Wow. Entonces, para mí, eh, y supongo que para él, porque compartíamos esto de querer jugar fútbol, entonces tener un sueño que requiere de una parte del cuerpo, de una enfermedad, te la quitó. Eh, wow. No, no, no imagino lo doloroso que podría ser. Pero, pero él lo tomaba o lo reflejaba, pues. Eh, tú sabes que siendo niños, yo tal vez a los nueve años, y él tenía 15, 14 años, eh, pues no entras en este, en este plan de hablar de sentimientos, ¿no? Sí. Entonces nunca tocamos el tema, segui seguimos haciendo los mismos chistes, eh, y siendo los mismos, básicamente. De pronto, yo un día voy a jugar cartas, jugamos mucho a las cartas con él, me acuerdo, y me dijo que... Y no sé por qué siempre yo he estado en contra de esas historias que, que, que parecen muy inventadas, ¿no? Para ponerle más y más tristeza, pero... Y esta parece una así... Pero a mí me sorprende que... Supongo que él ya sabía... No sé, no sé, estoy divagando ahora... Eh, creo que tal vez en algún momento él presintió que ya pues, no le quedaba mucho tiempo. Eh, y de pronto me dijo, oye, si no puedo cumplir eh, mi sueño, lo, lo cumples tú, ¿no? Así de, de una, una plática normal. Eh, ser futbolista, ser, a ser futbolista se refería. Y, y ya dije no sé qué, que, que sí, pasó. El chiste es que eso fue lo último que yo, yo escuché de él. Porque yo me despedí eh, y ya me, me fui a la casa de mis abuelos. Al otro día regresé a mi ciudad y a la semana eh, escucho, estaba petando con mi mamá, escucho que estoy en el teléfono y mi mamá contesta. Le escucho decir, ya tan pronto o algo así, como asustada o, o impactada, sorprendida. Chispas. Y desde ahí yo, 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 yo como que asumí que se trataba ¿no? De que ya mi primo había muerto. Y pues sí, no resistió un paro, creo, cardíaco y murió de eso. Eh, a los 15 años. Y pues, como significaba una figura muy, muy cercana a mí, muy importante, era como un referente, pues sí, sí que me, me dolió mucho. Y, y tal vez impactó más que... Fue mi primer contacto con la muerte, de verdad. pues, O sea, de, de ver a una persona que antes estaba y ahora ya no. Entonces, yo creo que con esa realidad, eh, con una persona que quieres tanto, supongo que influyó en que me, me marcara tanto eso.
2: Todo esto a los nueve años te pasó a ti. Sí, tenía nueve. Y tu primo tenía quince. Así
1: es. Wow. Así es la vida.
2: Qué giros tan curiosos. O sea, él vivió... O sea, ver frustración. O sea, es eh, impactante porque solo el, el mensaje que te deja, porque por alguna extraña razón, como que ya lo presentía, de cumple tú mi sueño, como que sí te deja. Pensando. Sí. Y además, ¿por qué lo diría? Porque ¿Por no diría? teníamos nada,
1: nada de esas conversaciones así de que ah, te quiero o no sé qué. O sea, que está muy mal, ¿eh? Si tú, que me estás oyendo. ¿Quieres a alguien y sientes cosas por esa persona? No sé, incluso tu mamá, tu amigo, yo qué sé. Díselo, porque luego la vida, no sé, impide hacer eso después. Y sí me hubiera gustado que, al menos antes de que se fuera, hubiese, hubiera sabido eh, lo que significaba, pues, porque... Nunca, nunca lo,
2: lo, sí, lo dije. Se entiende y por tu edad ya, tan corta. Sí. Es fuerte. Es fuerte por, por todo el contexto que cuentas. Y por... O sea, qué valiente por parte de él. Que aún... Estando, digamos que mal... Seguía como sin nada. Es... Muy... Eso es muy sorprendente. ¿no? Sí, sí. Me impacta demasiado. Me imagino
0: que... Eh, Hacía eso... Tanto por la fortaleza de querer ver bien a su familia. Ahora sí, que no se preocuparan, que no se paniquearan. Y como tú llegabas, pues también eso. No quería preocupar a alguien que probablemente también veía como un hermano menor. Alguien con quien compartía gustos, compartía una afición, un sueño.
1: Sí, sí igual, igual creo eso. Y igual me sigue sorprendiendo, ¿no? Porque tenía 15 años. Yo a los 15 años, no sé este era incluso más tonto que ahora y Amigo. tener esa, esa madurez eh, sí me, o sea, ahora que lo pienso no digo, wow, sí fue bastante valiente
2: sí demasiado, como que vivió tantas experiencias en tan poco tiempo que imagino que le creó una corteza muy fuerte y hacía que todos los días se levantara y quisiera como Supongo si no pasara sí. nada es, es, es muy fuerte.
1: Pues yo creo que eso eso que dije, expresen lo que sienten. Yo después me di cuenta que ignoré, había ignorado completamente el tema de que mi primo había muerto, ¿no? Seguí mi vida normal. Y después me di cuenta que sí me hacía falta, no sé, expresar lo que sentía. Entonces, para, para no cargar con esa culpa de no haber dicho las cosas que sentías a su tiempo, dilas. Y da pena porque a veces, no sé, la persona dice, ok, pero porque me dices que quiero? Porque es raro también, ¿no? Recibir afecto a veces es raro. Pero, no sabes cuándo va a ser la última vez, pues, última oportunidad
2: hacer lo correcto. Merak, ¿te escuchamos? Muy bien.
0: Mi historia es algo similar a la de Jesús. Se trata acerca de ...mi abuelo... ...y bueno, este señor... ...la verdad yo... ...yo lo admiraba demasiado... ...porque a pesar de que ya tenía casi... ...90 años... ...tú lo veías y... ...todos los días a las 6 de la mañana... ...estaba despierto... ...le daba de comer a los cochinos... ...a los cerdos... ...como lo quieren llamar... ...a sus pollos... ...se iba a, a todo el terreno... De, ...donde vivían quitaba las malas hierbas, ordeñaba las vacas, ayudaba si había alguna vaca preñada a parir, en, en fin. Luego, este señor, no sé, siempre me trató a mí y a mi hermano con un cariño especial, porque tenía un carácter súper fuerte, o sea, no le podías hacer absolutamente nada, una broma, lo que sea, porque te regañaba. Sin embargo, a mí y a mi hermano, como que era más permisivo y usualmente nos consentía mucho. Lo curioso de mi abuelito es que en vida nunca lo llamé abuelito, porque yo desde que era niña siempre le decía a don Rubicel y así me acostumbré. Entonces hubo un tiempo en el que él empezó a enfermar y a pesar de que no podía, hacía el esfuerzo de salir y yo veía cómo se esforzaba mi abuelito y le decía abuelito déjeme el ayudo. Pero como ya sabrán, ese tipo de trabajos es bastante peligroso. Entonces me decían, no, hija, tú quédate aquí y ayuda a tu mamá con los quehaceres los de la casa o alimenta los pollos, que eran los menos peligrosos que yo podía hacer. Entonces, pasaron pasó un tiempo y no pude ir al rancho porque él vivía en, él vivía en Tabasco. Y cuando fui por la última vez, ya lo vi totalmente derribado, o sea, no tenía que usar pañales porque ya no podía contener sus ganas de hacer sus necesidades. Él ya no podía hablar, la boca la tenía reseca. Y verlo así de verdad me puso súper triste porque a pesar de que yo no, en esos momentos no sabía, no lo consideraba como un abuelo, pues sí le tenía bastante aprecio. Y siempre me decían, no, ¿qué puedo hacer yo para, para ayudarlo? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que se sienta mejor, para que se sienta bien? Porque tú lo veías y de repente le daban como ataque de tos y se tiraba a asfixiar, entonces todos tenían que correr ahí a auxiliarlo, incluyéndome, y ahí me veías a mí una un, un chanequito tratando de ayudar a un anciano a que no se muriera. Entonces, hubo un día en que él estaba acostado en la maca, normal, y me hizo señas. Lo poco que se podía mover y lo poco que podía hablar, pues me llamó. Y me dijo que me hizo señas de que me acercara Y me acerqué y me susurró algo, pero yo no le entendía qué. Y me desesperaba eso. O sea, yo quería saber qué podía hacer por él, pero mmm, no, él no podía transmitirlo y yo no lo entendía. Entonces, como se alteró justo cuando me llamó, lo metieron al cuarto, pero siguieron los ataques y yo estaba ahí paradita en el marco de la puerta de, de su cuarto y entre toda la tos, la, la agitación, finalmente murió. Entonces me... No, no supe cómo reaccionar y entré al cuarto y, y valga, como, como niña chiquita lo, in lo intenté mover y o sea, un rubicel se durmió, todavía en mi inocencia se durmió, pero no, ya, ya había muerto. Entonces me sacaron del cuarto y ya cuando vi que, claro que sí ya estaban preparando todo para enterrarlo, pues quedé anonadada porque para mí ese señor era lo máximo, era lo mejor del mundo, que iba a vivir 100 y más años, pero al final no. Entonces, de un tiempo acá... Me di cuenta que realmente ese señor, pues, más que un, un don que vivía con mi abuelita, porque yo siempre lo había visto así, pues era realmente una persona que me quería y yo nunca lo comprendí, solo por no poner atención, porque yo siempre he sido súper distraída y me involucro poco con lo sentimental en mi familia. Entonces hay una lección de, de esta anécdota creo que sería que aunque tú creas que ahora que si tu familia está hecha que si quieren que los eso está más que claro pues nunca hace mal poner atención y pues ver algo más ser más cercano puede que no congenies igual con toda tu familia que haya con quienes de verdad no tienes una conexión real, algo con cómo convivir bien. Pero hay otros con los que precisamente puede ser el caso contra contrario, que no convives de manera correcta o haces omiso de lo que esa gente hace por ti y tú por no poner atención no, no puedes devolver toda esa buena atención que te dan. Y hasta ahora pues... Tengo ese peso de que nunca me llegó a des llegué a decirle a este señor abuelito. Porque la verdad sí se comportó como uno. Él tenía un hábito de que siempre tomaba pozol. No no tomaba otra cosa que no fuera pozol o agua. Entonces, ¿ya han visto estas aguas de sabor de Bonafont? Pues allá en el rancho las vendían mucho. Ya mi hermano le estaban. Entonces, él cuando las probó, pues le gustaba. Y decía, oye, Carmen... Manda a la niña y a Aaron a que compre un agua de sabor para que tomemos todos. Y ahí lo veías y el que nunca tomaba pozol se ponía ahí a tomar el agua de sabor Bonafont con nosotros. Y ahí se ponía a contarnos historias y todo. Hasta nos enseñó a trabajar con el ganado. Era un,
2: un buen hombre. Son las intenciones la que, la que nos marcan o marcan a las personas que formaron... Eh, como que un antes y un después de lo que sucedió. Porque tú antes de considerarlo abuelo, tuvo que pasar algo para que ya por fin como que entendieras todo lo bueno que fue. Sin haberte dado cuenta en el momento que lo estaba haciendo.
0: Exactamente. Es justo,
2: justo pasa siempre. Igual a mí me había pasado. Yo no soy muy... O sea, no, no doy mucho mi brazo a torcer en ese aspecto. A veces dicen que soy amargado, pero... Hay una canción que me gusta mucho escuchar, de The Cure. Se llama Could Here Y describe por completo esa situación. De estar en lo tuyo en ese tiempo y no darle tiempo a las personas. Estar en lo tuyo, enfrascado. Y seguir... Como que en tu viaje, dejando atrás a las personas que te quieren mucho. Y sí es muy triste, igual por lo que comentaba Nerak. de que tuvo que pasar la tragedia para que ya pudiese considerar a su abuelo abuelo. Sí.
0: Sí. Que? Es que para mí... Como yo no tenía muy bien el concepto de lo que era, valga, un matrimonio después de un divorcio, entonces para mí mi abuelito era eh, otro señor y él era simplemente alguien que vivía con mi abuela. Pero él de verdad se esforzaba por ser, eh, valga la redundancia, parte de, de que lo consideramos como familia, un abuelo, una... ...parte vital de nuestro crecimiento y desarrollo. Uh, y a pesar de eso, pues... ...en mi distracción, en mi inocencia... ...en lo que puede, en lo que ustedes quieran interpretar... ...pues nunca lo capté hasta... ...que me cayó el 20 después de la tragedia.
2: Jesús, ¿a ti te ha pasado algo similar? ¿Así de... ...no darle el tiempo a tu familia?
1: Sí. Y es que igual soy, soy muy callado. Entonces si me preguntan, y hasta eso sé reconocer que mi familia eh, a lo mejor sí se preocupa o sí le interesa saber de mí, pero siempre se me dio por, por dejarlos muy al margen, pues, o sea, contarles de pronto lo que hacía, pero tampoco profundizar tanto, ¿no? Eh, pero siento que tampoco te estás permitiendo a ti disfrutar de verdad del cariño que, que tienen para darte cuesta mucho yo creo abrirse porque eh, de acuerdo con freud eh, mucho de los que, de, de lo que nos pasa de pequeños nos nos condiciona a vivir de, de pronto de grande de, de una manera pues entonces no sé pero tal vez de pequeño yo me recuerdo de primaria me recuerdo y, y si sí, era como al que nada, el, nada le daba pena de pronto cantaba en las fiestas familiares me pagaban 10 pesos o yo que sé iba a comprar a mis abritas y, y me ponía a cantar pero de pronto me amargué me amargué completamente no sé eh, por qué no logro
2: dirías reconocer que... el
1: momento en el
2: dirías que te amargaste ¿Sí? o te amargaron
1: pues puedo decirte que me amargaron no sé pero me encuentro, o sea, no es como que esté triste. Lo he estado, pero es más una nueva forma, tal vez, de ser. Pero sí creo que la familia debe ser el lugar en el que más como te sientas, pues. Tus amigos, tus personas cercanas. Con ellas, creo yo, que sí vale la pena abrirse. Lo he estado intentando de un tiempo hacia acá y... Sigo pensando eso, ¿no? Eh, abrir más lo que piensas, lo que sientes...
2: Justo me identifico mucho con Jesús, porque igual eh, soy así, diría el, el Valentín. Pero yo, o sea, evidentemente todo el mundo le echa culpas de sus fracasos o de, de cómo se volvieron así a los demás. Cuando la culpa recae en ti, tú tomas tus decisiones, tú tomas cómo pretendes ser ante el mundo. Eh, me lleva a mi historia Que les quería contar Lo mío es más como eh, Bueno, les voy a Introducir La introducción <risa> de, Introducción introductiva De todo lo que Pasó en ese momento eh, Evidentemente Bueno, esto pasó en primaria eh, Todo el mundo Sabe que la primaria es Una cadena eh, de alimentación donde los populares son los que están arriba de la pirámide luego siguen los deportistas o ricos los desmadrosos y el al final pues gente como, como yo como Jesús como Karen <risa> somos,
0: ahí empiezas a entender la jerarquía
2: sí que somos <risa> los como estos bichos raros bueno yo considero que sí no me veía yes eh, que no encajas en ninguno de estos grupos. Y por ende, pues tú te creas tu propio mundo en tu imaginación. Y por ser tú raro, todo el mundo te empieza a ver, pues, raro. Y te vuelves un blanco fácil para, las, para el bullying principalmente.
0: La intimidación.
2: Intimidación, eh, constantes amenazas de a gratis <ríe> y demás cosas. Yo recuerdo que en la primaria, ay, mi mamá escucha el podcast... ...y no sabe nada de esto, así que se va a enterar. Yo ¿Oye? recuerdo que en la primaria... Este, ...era muy difícil... ...era un duelo continuo... ...porque a mí me decían ...a ver, no me voy a poner... ...es que sí me hacían mucho bullying... ...no, a ver... <risa> ...hay de bullying o sea, a bullying. Son cosas que pasan, ¿no? Sí, 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 hay de bullying a bullying. Pero, ¿saben esto de que... ...bueno, para hacer más objetivos... ...en quinto de primaria... ...fue donde más lo pasé así... ...súper fatal... Porque llegué, llegué, llegué a un punto donde hasta la maestra propia me hacía bullying. Hasta ese punto. Ah, llegué, era... ¿Sí? Y donde quiera que estés, le van un bonito chinga tu madre a la maestra. tres tu madre. <risa> Porque en verdad era una hija de la... Me voy a ahorrar las palabras. Pero un justo les voy a contar un día que me fue muy mal. Desde el principio hasta el fin. Eh, para empezar, ya iba tarde, eh, por alguna extraña razón la alarma de mis padres no había sonado, iba relativamente tarde, a ver, iba a lo justo normalmente cierran la primaria a las 7 eh, bueno, para los que son de Ciudad del Carmen, eh, la primaria era la Juan B. Caldera, y va a servir mucho de contexto, por lo que voy a contar eh, resulta que llegué eh, casi rayando 7-1, 7-2, me dejaron pasar, pasé, fui a mi salón y por ese por ese tiempo la maestra se le había metido la idea de que todo el mundo llevara eh, alcohol y como estas que le ponen a las mesas cuando, cuando vas a comer, ¿cómo se les llaman las...? ¿Mantel?
0: ¿Servilletas?
2: Mantel, mantel, mantel. Eh, nos habían <risas> obligado a comprar manteles para según no ensuciar. ...y comprar el alcohol para que... ...por si rayabas la mesa o... ...o apoyabas algo... ...por y... si
1: se armaba una peda... ...no, pero es alcohol no...
2: <ríe> <ríe> ...otro tipo de alcohol... qué <ríe> primaria llevas... ¿no? ...este... ...recuerdo que... ...nos dijo que igual lleváramos algodón... ...para limpiar con el mismo algodón... ...bueno, el punto es que... Eh, ...yo llegué tarde, se burlaron de mí... ...evidentemente hasta la maestra... ¿Sabes esto de que estás en la puerta? Maestra, ¿puedo pasar? ¿Y por qué llegas? ¡Buenas noches! <risa> ¡Qué graciosa la maestra! <risa> Ay, chingada! Eh, maestra, ¿me deja de entrar? Es que llegué tarde por tal, tal, tal. Bueno, pero que sea la última vez. Está bien, maestra. Pasé. Evidentemente todos se empezaron a reír de mí porque llegué tarde. Eh, luego, pasadas las horas. No sé, un... Uno de los que valen madre en el salón, se le ocurrió la genial idea de llenar, de hacer una bola de algodón, llenarla de el alcohol y tirármela en los ojos. No mames, no mames lo fatal que se siente cuando te tiran alcohol en los ojos. Estaba, o sea, ya, o sea, quinto de primaria, enfrente de mi crush, no me podía quebrar tan fácil, no iba a llorar. Juro por Dios que no sol sí soltaba las lágrimas, pero no eran de llorar, eran del mismo maldito alcohol que me habían tirado en los ojos. Y la maestra estaba ahí, y la maestra no hizo nada. Lo único que le dijo fue, oye, al niño no recuerdo ni el nombre, siéntate. Y, y recuerdo esto, por tu culpa ahora me lo van a cobrar como nuevo, hija de tu chingada madre. No mami, no, sí no lo seas... No soy un objeto, hija de la chingada. Y fue ahí cuando... Hija de tu chingada, mamá. Habían días que literal no hacía nada. Y me mandaban a dirección. Por no hacer nada. O sea, por, por cositas de nada. Ella, esa hija de la chingada. Y este cabrón me tiró alcohol en los ojos. Y solo le dijo eso. Y ahí acabó el problema. Yo evidentemente, igual por pendejo nunca le dije nada a mi mamá. Porque yo... Entendía que mi mamá tenía problemas, no, no sé, es que es difícil, porque yo, yo, yo no quería dar problemas, yo estaba con esta mentalidad, no, ya suficiente tienen con tal, tal y tal, entonces yo jamás le había contado nada de esto a mi mamá, y... pero llega el día en que te quiebras, o sea, ya lleg llegas a un punto donde dices, no mames, hasta la maestra güey, <ríe> Y volteas Faltado que el director le hubiera ido a aplaudir. Así, <ríe> sí, güey. sí, básicamente. O y, sea, y, y volteas buscando un tipo de confort de alguien que, que diga, güey, yo estoy contigo. Pero es que literal yo estaba solo porque no, no, no coincidía con nadie. Pero, ¿sabes? Hay personas que que tienen un brillo que. Quizá no tanto en lo monetario, pero sí en el corazón. Que lo tienen dentro del corazón y no en el bolsillo. Y es como... Había un intendente que se llamaba Juanito. El intendente tenía un problema en su cara. O sea, literalmente tenía labio leporino. Creo que tenía algún tipo de tumor en, en, su, en su cabeza. Tenía un, o sea, tenía un gran problema en, en, en su rostro. Pero el señor siempre estaba feliz. Y decía... ¡Wow! Ese señor... Es un chingón. Trabajaba de intendente en los dos turnos. O sea, él entraba a las 7 y se iba hasta las 8 de la noche. Y siempre lo veías con una sonrisa. Siempre a todos. Y a todos le, les caía bien. A todos los alumnos. O sea... Es una persona que transmitía alegría. Y decía: si este señor, con todo lo que le ha pasado, ve a todos saber qué le pasó. Pero si él sigue sonriendo. O sea, yo. Yo literalmente tengo. No me está pasando nada mal en mi cuerpo o algo así. ¿Por qué no puedo ser como él? Porque yo quiero ser como él. Yo quiero estar feliz. Quiero venir todos los días a la escuela con una sonrisa e irme con una sonrisa. Y son esas, esas personas las que como que te hacen cambiar. por intentarlo, ¿no? Sí, son esas personas que, que con lo poco que tienen, tú sientes que tienen mucho. Y dices, yo quiero ser él. Yo, yo quiero verme como él. Yo quiero estar así como él. Y era lo que me hacía levantarme todos los días a irme a la primaria. Era porque si él podía hacerlo, yo ¿por qué no? Yo quiero ser él. Eh, pero al final, pues la maestra me terminó reprobando. Ese año lo repetí. Me tuvieron que cambiar de, de escuela porque ya después de todo les conté a mis papás lo que hacía toda esta hija de la chingada. Que, repito, si escuchas esto, chinga tu madre. Eh, <risa> pero sí, o sea, el, el mensaje que quiero dar es... Aunque la vida te está dando una paliza, hay gente que la está pasando peor que tú. Evidentemente todo el mundo está en una guerra constante. Pero hay gente que está pasando un el ejemplo de Jesús, de su primo. Estaban pasando unas historias aterradoras que no les deseas a nadie, pero estaban con una sonrisa, estaban viviendo. Y eso es lo que a mí me motiva todos los días... Para seguir haciendo lo que sea que haga. Son esas personas las que siembran algo en ti. Y entonces empiezas a germinar lo mismo. Y quieres compartir esto. O a veces lo compartes sin querer Mhm. Uh -huh. Es justo lo que he mencionado.
0: Te contagian de esa actitud positiva.
1: Sí, sí. Sí, y sobre todo si reconoces a una persona que dices... ¡Wow! Esta persona por ser como es, brilla y me contagia de, no sé, alegría o felicidad, rodéate de ese tipo de personas, porque la, la, el, el mundo está muy loco y la vida te, te va a joder una y otra vez y siempre va a ser así. Entonces, qué mejor que encontrar cerca un apoyo o algo que te dé otra vez esa energía de volver a decir, bueno, esta vez voy a
2: intentar más ser feliz. Alguien
0: que te inspire a ser mejor.
2: Sí, sí. Igual, eh, no pongan de ejemplo a un millonario, <risa> digo, la mayoría de los millonarios <risa> son padres millonarios, que de abuelos millonarios, no, o sea, enfóquense en la, en, la, en la calidad de la persona, hay mucha gente que, que tiene mucho que dar, son estas gentes que no tienen micrófono, pero que desearías darle voz a ellos, que tienen mucho por contar, sí. Mucho por compartir y que podrían generar, generar este buenas... Eh, no sé, compartir ese sentimiento a los demás. Que... Elecciones de vida.
1: Ahora que dices elecciones de vida, no sé si han leído un libro que se llama El hombre en busca de sentido. No. No. Explícanos. Es de... Re... Ahorita no recuerdo el autor, la verdad, pero se trata de este señor que, que tuvo que vivir en un campo de concentración nazi, ¿no? Eh, entonces ve cómo poco a poco, y a veces de golpe, despojan de cualquier libertad que puedas tener, te quitan la libertad de ponerte la ropa que quieres, de salir, de estar con las personas que quieres. O sea, eres despojado de todo lo que te hace ser un humano libre, pues. Pero después de todo, él dice que reconoció una libertad que ni los nazis le podían quitar, que era la libertad de decidir cómo, cómo actuar frente a las circunstancias que, que no podía cambiar, porque muchas veces no podemos cambiar cómo nos va en la vida, aunque quisiéramos. Pero la libertad que él en el libro dice que nunca será arrebatada, es la libertad de, de cómo actuar, cómo decidir actuar eh, frente a los estímulos de la vida. Entonces... No soy muy fan de promover este positivismo tan... que, que nos hace ilusionarnos tantos con, con la vida y su felicidad, ¿no? Sí, pero sí. creo que sí, sí que ayuda a una mentalidad un poco, no sé, positiva, pero
2: con límites. No sí, sé si me explico. El positivismo te puede llevar a ser pendejas, así que no hay que ser tan positivos.
0: Bueno, Tienes claro. la libertad de sentir, pero con prudencia.
2: Sí regularlo bien, tenerlo en eh, bien nivelado evidentemente eh, tener fallos, tener errores te llevarán a tener en algún momento, porque no todo el mundo es exitoso al 100% tú tendrás tus carencias por eso, eh, no sé si ustedes han visto estos pseudo-conferencistas que te venden su vida, literalmente te dicen a ver, yo hice esto, 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 y es lo que tú necesitas. A veces no es así. ¿Cómo llegaron? A... Porque te dicen,
1: ¿Ajá? este, uy, yo soy un tipo normal y mira, ahora tengo millones y casas, y tú, si, si yo puedo, tú puedes. Y no, güey, o sea, no todos podemos hacer eso. Bueno, este, sí. Y personas que se aferran a, a estar viendo esos videos. Me, me, me pasa mucho con este señor, no sé si lo conocen o lo hayan visto, creo que sí, porque es algo viral. Que usa muchos sacos diferentes.
2: Este güey se llama... ¿Suena? Sí, sí, sí. El de la barba. Master,
1: algo así. Sí. E es semero
2: no Carlos. Este... Carlos. Ay, no recuerdo. Pero sí lo ubico, sí lo ubico.
1: Eh, pues él... O sea, supongo que es una gran historia la, la que tiene, ¿no? Pero no, no puedes compartir tu historia como que... Todos pueden llegar a donde tú llegas porque tiene que darse, tienen que darse ciertos factores que te ayuden a llegar a tal lado. Entonces no, no, no hay mucho sentido o no es tan bueno idealizar una meta que de otra persona, pues. Crea tu propio objetivo y mediante tus medios, porque dependes mucho de tu contexto, hazlo lo, lo máximo que puedas para acercarte a ese sueño. <risa>
0: Y hay que tener en cuenta que el camino al éxito no siempre va a ser sobre el éxito. Para levantarte primero tienes que caer y de esa caída tú vas a aprender exactamente cómo levantarte y cómo mantenerte en pie.
2: Como diría mi abuelo, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y con esto nos despedimos el día de hoy, aquí dejando, ¿no? Anótenla, ¿eh? En el ref y la enmarcan, porfa. Dejando buenos Van mensajes en fotos de cuando se tatúen la, la frase Caminante no Ariel 12, para que entre completa, porfa Algerian si quieren que se vean perrones <risa> eh, Es un placer estar con ustedes, chavos eh, Muy buenas, Yo iba a decir muy buenas historias What the fuck <risa> o sea... sí, sí, super fuera de lugar <risa> sí, sí. No, les aplaudo, eh. No, sí. quiero Uf, más de que esto. A, con historia, ¿eh? a ver. Eh, este. O sea, lo que queremos dejar muy en claro es el mensaje. Espero que se haya entendido el mensaje de este episodio de hoy. Que evidentemente no fue. A ver, lo que ustedes acostumbran a escuchar en nosotros. No, no, no es lo que representa este episodio. Pero espero que el mensaje sea muy bien recibido por parte de ustedes. Es un gustazo estar otra vez eh, en este episodio con ustedes. Nerak, eh, eh, ¿algo interesante en tu canal?
0: Pues recientemente subí un nuevo video. Lo mismo, es un video corto, una prueba de fandom de un anime. Próximamente planeo hacer un cover de una canción de una serie llamada Has Been Hotel, interpretando al demonio radio.
2: Uf. Suscríbanse, por favor. Eso quiero escucharlo. <risa> Jesús, eh, ¿qué tenemos de nuevo en tu canal? ¿Nos podías explicar qué días para que la gente tenga en mente cuándo es que te escuchamos en tus podcasts?
1: Sí, bueno, es la el objetivo es subir cada lunes, ¿no? Llevo cinco episodios. Hoy se subió justo... Bueno, ayer, ¿no? Porque esto ya es de madrugada. Sí, sí. Pero el este lunes 27 se subió el quinto capítulo de mi podcast en el que hablo de un poco de esto de lo que sirve autocuestionarse no como abordo de dos de, de dos como se dirá de dos perspectivas no y para resumirlo no hablo de que las personas por lo general en, en las redes sociales no cuestionan lo que ven no cuestionan lo que dicen y se excusan en la libertad de expresión eh, si te llama la atención, pues puedes pasarte por mi podcast. Se llama Epifanías y subo cada lunes. Tengo ahí un par que tal vez te interesen también. Por lo general son temas más relacionados con, no sé, alguna reflexión que yo tenga en algún momento. Entonces, espero que les interese.
2: De todas formas, en la descripción, para los que nos están escuchando en YouTube, en la descripción estarán cada uno de los canales de los... Integrantes del día de hoy eh, Igual recuerden Para los que nos están escuchando en Spotify Que tenemos canal en YouTube Así que si se quieren suscribir, suscríbanse Y para los que son de YouTube, tenemos canal en Spotify eh, En Apple Podcast Y en Google Podcast Ya sé, es muy confuso, pero a veces Es bueno estar suscrito en todos lados pot, 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 pot. Espero les haya gustado El episodio del día de hoy Espero Que para A ver, Nerak, ¿cuántos likes? Para el próximo episodio. ¿10? <risa> Me gusta, aprendiste la lección. <risa> Ay, Dios, no. Bueno, nos vemos en la próxima y bye.